0: Еврозона.
1: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. Обсуждаем в этом часе события и новости, которые приходят из Европы, про Европу. И с нами, конечно, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий программы «Еврозона». Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
1: Радиозрители. Совершенно все правильно. Итак, уважаемые радиослушатели радиозрители, вы можете присылать свои вопросы и комментарии к нашему сегодняшнему спикеру. Пожалуйста, 5533, первое слово «Вести». Это для тех, кто общается с нами посредством СМС-портала. И 903 семьдесят. в WhatsApp и Viber. А начнем мы с заявления, которое сделал глава МИД и ФРГ Хайко Маус. Он призвал отказаться от логики холодной войны во время своего выступления в ООН. Маус уверен, что на современные вызовы нельзя реагировать методами прошлого века. Холодная война окончена. А действительно, холодная война окончена. О чем он говорит? И о чем это говорит? Подобное заявление. Здесь надо рассматривать
0: комплектно позицию Германии. В отличие от Евросоюза. Все-таки Германия впервые за 7 лет возглавила самый важный гремиум Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности. На целый месяц. Хайка Масс, министр иностранных дел, который... Задает тон то сейчас в Совете Безопасности умудрился на первое заседание опоздать, так, между нами. Опоздал он, потому что у него вроде бы колесо лопнуло в машине. Вот просто человеческие бытовые трудности. Вот лопает у него колесо, а он думает о том, что холодная война как-то себя изжила, и здесь я с ним полностью не согласен. Мы в данном случае как раз сталкиваемся именно с переживанием Германии, о том, как повлияет виток холодной войны вообще на безопасность в Европе. И непосредственно получается, что Германия, которая добилась огромного прогресса после своего объединения, вывода советской группы войск, э- увода советских ракет, вдруг становится опять страной, которая практически этого ничего не имеет. То есть опять ракеты будут направлены на территорию Германии. Это очень важный момент, это большой страх вообще-то Германии. Второй момент очень важный, о том, что Германия мечтает попасть, между прочим, в Совет Безопасности на постоянной основе. Это всегда было, это есть и будет. Но нужно исходить из реалитета. Хайка Маск, конечно же, четко понимает, и так он и заявил, что, в принципе, это достаточно длинный и долгий разговор, и только в долгосрочной перспективе что-то, возможно, будет сделать. И здесь очень интересно. У нас маленький дипломатический скандальчик. Ну, совсем маленький. Его раздувать никто не будет, но он есть. Вот это говорит очень много о позиции европейцев по отношению друг к другу, когда разговор заходит о суверенитете. <связывая> немецкая газета Сайт сказала, что Grand Nation на французов, что это сами себя не так наименовали. Вот есть самопровозглашенные короли, монархия, а вот теперь есть самопровозглашенные нации, которые Grand Nation. Так вот, как может Германия попасть в Совет Безопасности на постоянной основе? Ну, первое должны все проголосовать за это, все принять, никто не должен заблокировать. Практически нереально. Но есть второй ход. Какой? Очень красивый, очень простой. Представляете, Франция отказывается от своего мандата. Только и хочется сказать, как в простаричь сейчас. Вот, вот, вот. Отказывается от своего мандата. И появляется в Совете Безопасности вместо Франции, которая ну, самосбросонная Грант-Национ, появляется у нас Европейский Союз, который имеет право вето. В принципе, если просто Евросоюз появится, то получается, что из Европы будет два голоса. Вот вам Евросоюз, вот Франция. Если Франция откажется, тогда вообще механизм элементарен, и тогда Германия будет влиять именно уже с точки зрения германской позиции. И это предложение выдвинуто было не просто так. Вы знаете, я не с потолка его рисую. У нас есть все-таки лидер ХДС Эннегрет Крамф Бауэр. Человек и женщина, политик, которая с претензией на канцлерское кресло, как только Меркель закончится, в любом случае она возглавляет партию, которую сделала Меркель канцлером Германии. И у нас есть президент Бундестага. Это тяжеловес немецкой политики. Человек, который с 1971 года в Бундестаге. вдумайтесь, с 1971 года он в Бундестаге. Вольган Шойбле. И именно они предложили. Это их идея о том, чтобы как-то вот э, это требование практически было. Чтобы Германия э, лоббировала интересы Евросоюза именно как э, объединенного в Совете Безопасности Гремиума, который имеет право вето. И вот здесь вот, вот, здесь вот произошли потрясающие вещи. У нас никто иной, как министр иностранных дел Ледриан, французский министр иностранных дел. дел, он отреагировал на это заявление э, Аннегрет Крамф Каренбауэр и президент Мудустага Вольга Нашойблю. Он сказал, что это глупые претензии. <смех> глупые претензии говорят министр иностранных дел Франции немцам, которые размечтались о том, что они могут войти в Совет Безопасности на постоянной основе э, с правом вето. Дело в том, что тема, которую Хайка Масс задевает сейчас, он использует, конечно же, возможность председательства в Совете Безопасности, и он как бы э, в своей повестке очертил линию, по которой будет идти сейчас Совет Безопасности. И какой бы он ни хотел внести вклад э, в центральный элемент организации бедных наций, в принципе, в повестке четко стоит некоторые вещи. Первое. Это влияние женщин на разоружение. Я не очень понимаю, Нет, честно скажу. Вот вот <laughs> То есть по логике вещей нужно организовывать новый клуб, лидеры государств, Женщины могут, в принципе, организовать новую организацию какую-нибудь, не с точки зрения государственной, а вот женщина-лидер. То есть Тереза Май и Ангела Меркель могли бы этот клуб как бы основать. И здесь, конечно... Какая-то прям истерика в последнее время в Германии по поводу феминизма, движения. Я понимаю, что ведущая партия очень болезненно относится к тому, что... ХДС может потерять канцлерское кресло, и не дай бог мужчины придут что ли к власти. То есть ну, какой-то бред, я не понимаю, зачем они это делают.
1: Владимир, вот я прошу прощения, я хочу вас вернуть к позиции Германии в Совете безопасности. Я вот слушала все очень внимательно, я понять не могу. А Германия железно ставит знак равенства. Берлин равняется Евросоюз. То есть если вы, и по их схеме Евросоюз войдет в Совет безопасности, то рулить будет Берлин.
0: Нет, я не думаю, что Берлин будет вот так рулить, как вы говорите, потому что Франция не даст. Вот уже четко видно, что коллега французский Хайка Масом просто на разных планетах живет. И Ледриан четко сказал, ведь слово глупые ⁇ это же слово, которое можно переводить по-разному. Вы знаете, глупые претензии ⁇ это дословная цитата, но это в переводе. В принципе можно перевести как «дурацкие претензии». То есть не глупые даже, а «дурацкие». А «дурацкие» — это то, что исходит из дураков. Поэтому я говорю, у нас маленький дипломатический скандальчик, который все делают вид, что его просто нету. Германия еще во времена Ешки Фишера старалась войти в Совет Безопасности. Эта идея постоянно присутствует, что мы не те немцы, мы не та Германия, мы развились, мы достойны, мы деньгами вкладываемся, мы вкладываемся нашими солдатами, мы действительно достойны, чтобы занимать место в Совете Безопасности. Но здесь очень много противников — этой идея И как бы Германия готова не была. Существует определенная процедура, определенный протокол. И в этом отношении, конечно же, я не вижу тоже никакой перспективы у Германии. То есть ей
1: не лично туда не попасть, ни э, в, вместе с европейскими странами в качестве представителей? В, в качестве того, кто будет рулить Евросоюзом, да. если
0: вдруг Евросоюз получит э, угу. вето. Нет, конечно же. И... Даже вот если взять такую перспективу, что Евросоюз действительно как единый организм войдет, представьте себе, что все страны Евросоюза в этот же момент теряют свои голоса. То есть теперь будет один голос Евросоюза. Вы представляете, какая-то будет грызня. Вот просто они внутри не могут Евросоюза договориться, а здесь на подиуме. Это очень хитрый шаг. В принципе, Евросоюз может тогда настаивать на том, это долгосрочная перспектива, она тоже рассматривается. Что представьте себе, вот, ведь есть объединение бенелекса Бельгия, Голландия, Люксембург. И, в принципе, зачастую они объединили свои посольства, свои консульства. А зачем? Ну, зачем тратить деньги? Действительно, вот один рабочий язык и правила выделения весь трудоустройства, то есть все синхронизировано. Вот представьте себе, все то же самое в едином комплекте для всего Евросоюза. Я думаю, что Польша откажется, я думаю, что Венгрия откажется. Зачем это нужно? Передавать э, все свои суверенные функции, в том числе дипломатию, mm-hmm. как один из инструментов, передать и делегировать это Евросоюзу как э, единому целому организму с его вертикалью. Это бред в ближайшее время. Поэтому Хай Камаз, ну, скажем так, вот, если применять простой человеческое слово, он пообломался. Потому что в начале своего, вот только как он вошел на, в кресло в, в министра иностранных дел, Он сразу же так атаковал прям вот эту мысль, что нужно, чтобы Германия вошла в свет безопасности. Он понял, что это нереально. Просто это нереально французский. А это
1: живая тема для немецкого избирателя? Им до этого дел
0: есть? Яйн. Есть такое немецкое слово яйн. Смесь да-нет. Да нет. Не не наша русская, да нет. А у них это посерединке. Вот и да, и нет. Когда эта тема начинает раздуваться, вдруг начинают все активно говорить. Она имеет отношение действительно к немецкому восприятию жизни. И то, что Хайкамас говорит о холодной войне, это тоже немецкое восприятие жизни. Это простой избиратель понимает, и здесь абсолютно четкий разговор с простым избирателем, что Германия не является политически ведущей державой. Есть Россия, есть Китай, есть США. И если... Китай США ведет торговую войну, то Россия действительно и США, они замерли в преддверии холодной войны. Кстати, многие эксперты говорят, что она идет холодная война. Очень многие.
1: Мы на пороге,
0: по крайней мере. И в этом отношении Германия не влияет на ситуацию. Вот это тревожит, конечно же, немцев, что она не тревожит. То есть, представляете, какой политический был резонанс, когда добились того, что в Германии больше нет ракет, которые направлены на Германию. Еще раз, в Германии ракеты, которые направлены на Германию. Советские ракеты были направлены на Западную Германию из Восточной, и американские ракеты из Западной Германии на Восточную. Это большая победа была. Это огромнейшая победа. В принципе, всей политике здесь можно много о чем говорить. И о том, насколько бездарно Советский Союз использовал преимущество и то, что было у него в политическом запаснике, скажем. И то, как ювелирно Германия с этим обошлась. Так вот, сегодня это сведено на нет. При этом Германию никто не спрашивает. Это больная тема не только для политикума, это больная тема для простого немца тоже, они об этом думают. Но вот разговор о Совете Безопасности, о том, что мы другая нация, мы другое государство, оно вспыхивает время от времени. Ну раз в год точно. Конечно, Поэтому... особенно когда вот, политики делают такие заявления. Ну,
1: продолжая вот, разговор о влиянии Германии, хочу ваше внимание обратить, чтобы вы прокомментировали. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, вот такое заявление сделал российским СМИ. Цитирую, европейские страны не могут что-то потребовать от президента Украины Петра Порошенко, потому что это покажет, что их посредничество на Украине провалилось. С одной стороны, Порошенко не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские заступники. Это все к тому же. О влиянии. В 2014 году э, Германия делала много заявлений, э, был глава МИД в Киеве. Все было. А сейчас получается, что, собственно, не может Германия ни повлиять, ни приказать, ни указать и так далее. Насколько справедливое это замечание, нет, оно кажется абсолютно справедливым. В принципе. Большое
0: удивление, правда, большое удивление вызывает то, как беспрецедентно Германия вмешивается во внутренние дела Украины. Это происходит прямо сейчас, прямо сейчас на наших глазах это происходит. Почему это произошло? Ну, во-первых, потому что э, рыльце в пушку. Ну, так простым человеческим языком. Особенно оно в пушку именно у Германии больше всего. Значит, звонок Меркель Петру Порошенко с поздравлениями о том, что он прошел второй тур, тур, является с точки зрения дипломатии вообще беспрецедентным. Ну, они такие большие друзья, тогда пусть позвонит по частному телефону, и тогда администрация, предвыборный штаб Порошенко не будут иметь инструмента популяризации своего кандидата, действующего президента Украины Петра Порошенко. Всего лишь навсего. Администрация президента Украины и его пиарщики, его штаб, они напечатали сообщение о том, что Меркель его поздравила раньше, чем это было на официальном сайте у Меркель. То есть я вживую прям следил. и. Ну а Как это объяснить? Зачем ей? Ну, потому что ему это нужно, конечно же. Это легализация его. Смотрите, это более лучше. Но там дальше, там, там еще глубже все. Дело в том, что на официальной странице ХДС, ХСС есть у них страница отдельная от Меркель. Вот есть партия, а есть еще и фракция. Фракция — это элита партии, которая представляет партийные взгляды в Бундестаге. Точно так же, как они представляют партийные взгляды в Европарламенте, в ПАСЕ. Есть политика партийная, а есть политика европейская. Ну,
1: схем понятна. И а... вот
0: э, фракция ХДС на своей официальной странице э, сделала такой пресс статмент э, в котором рассуждает вначале, что любой победитель, и нам с ним надо работать, а потом переходит, и это тоже для меня беспрецедентно, никогда такого не было, непосредственно к лоббированию Петра Порошенко. Они рассуждают на тему того, что нужен профессионал, и, и как будто они разбираются в Украине лучше украинцев, ну давайте так, по-честному. Но второе, они там выставляют вообще требования, это вообще поразительно. Они выставляют требования Зеленскому, вот вдумайтесь, ХДС это только партия, одна из, которая входит даже в правительство. Все-таки три партии в Германии составляют правительство. ХСС, еще не забываем, сестринская партия из Баварии и СДПГ. И они прям требуют, что Зеленский обязан предоставить программу. То есть они рассуждают о том, что нужен Украине только профессионал, они рассуждают о Юлии Тимошенко, что народ против политики Юлии Тимошенко в любом случае, то есть суицид Тимошенко практически политически закончен в том числе и через Германию, как подтверждение факта. А вот Зеленскому выставить условие, что он обязан предоставить программу, хочется сказать, алло, гараж. Вы что-то не в те игры играете, Германия не должна вмешиваться в, в а внутренние А почему, Владимир, дела они так себя
1: ведут немецкие политики? Ведь действительно, я опять же возвращаюсь к словам Сергея Лаврова по поводу того, что сейчас Петру Порошенко, в общем-то, уже наплевать на мнение Берлина, Парижа, у него есть американские кураторы, там еще есть что ловить. С точки зрения
0: кураторства, вы знаете, за последние сутки так много изменилось. В принципе, я считаю, что Америка тоже может очень сильно ошибаться по поводу Петра Порошенко, потому что искусство предавать действительно в украинском политическом контексте, если был бы такой онлайн-переводчик, то это не предавать, а предвидеть называется. Это правда. Вот если ты знаешь, кто кого начнет предавать, ты можешь сразу сказать, кто будет победителем. В любой ситуации, в бизнесе, в предвыборной кампании. И в этом отношении я не думаю, что Америка 100% может сегодня говорить, что она тоже все имеет под своим контролем. Абсолютно нет. Потому что фактор предательства в том числе может быть и по отношению к Америке. Ну, так вот. Просто так. И даже если... Миллиарды Порошенко подконтрольны еще американцам, это же рычаг давления, давайте так. Но представьте себе, что вы даже не, не просто президент, но представьте себе, что просто все ваши деньги, вот все, на годы вперед, все, что вы за жизнь заработали, они у меня. И мы с вами ведем эфир. И вот я сейчас достану бумажку или код сегодня это в компьютере вести. И буду на вас смотреть пристальными глазами, задавать какие-то вопросы, при этом помогать вам отвечать на эти вопросы. Нет, да, точно, нет. Петь, это Российской
1: Федерации и не
0: сдамся. <с-> это вы, А человек, у которого миллиарды, который единственный богатеть стремительно ну, на кризисе, и, конечно... Ну,
1: шутками, но действительно, сейчас у меня даже есть такой, знаете, немножко общий вопрос, потому что мы все увлеклись реакцией на исход первого тура. Вообще, что происходит на самой Украине? здесь в россии следим здесь затаев дыхание за тем что происходит а в германии то что Они испугались вот того, что появился Зеленский и укрепился?
0: Я считаю, что да, однозначно здесь страх Германии заключается в первую очередь в том, что их устраивает вертикаль власти, которая есть на Украине. Это очень важный элемент. Ты имеешь с кем разговаривать. Сама же Европа, когда ей нужно, она размывает разговоры с США и вдруг становится вместо германского автопрома такое понятие, как Евросоюз. И Трамп говорит, нет, давайте так, тет-а-тет, с глазу на глаз переговорим. Нет, у нас вот есть правила Евросоюза. Вот, конечно, удобно разговаривать протекционистки, когда ты знаешь с кем. Это действительно удобно. У тебя есть человек, который несет ответственность словом, делом, веяниями, мыслями. Его можно переубедить. Совсем другое, когда вдруг на Украине включится настоящая демократия, именно парламентская демократия, когда будут в парламенте все принимать, когда будут партии влиять. Представьте себе еще мир которым не все заинтересованы. И как только на Украине мир, вот как только, то появляются в парламенте достаточно сильные веяния, которые абсолютно сегодня не существуют на Украине. Это вения Донбасса и Луганска. И здесь появятся абсолютно новые партии. Они будут, может быть, в многом копировать старые партии. Разницы нет. Но это будет настоящая демократия, а не вот та сейчас такая провоенная, промилитаризованная демократия. И, конечно же, разговаривать с парламентам намного тяжелее, плюс нужно иметь опыт. Одно дело носить сумки с деньгами и организовывать депутатов, там, сбивать их в стайке, чтобы они принимали определенные законы и взятки давать, и совсем другое. договориться только с одним человеком, с президентом. И вот этот вот страх немцы, они же прекрасно все понимают, что легче говорить с одним, у которого вертикаль в руках, чем не дай бог, да еще и с неизвестным. И здесь включается, если почитать, что политики не только Германии, вообще Европы заявляли в последнее время, то получается так... Самый большой страх, что неопытный политик может попасть под чье-то влияние. И не дай бог, это влияние будет не германское, не дай бог, это влияние будет не американское. Я вам даже больше скажу, не дай бог, это будет влияние не русское. Страх в том, что вот под чье-то влияние. Может быть китайское. Китай же сейчас миллиард дал Украине под проект определенный. И в этом отношении страх вот смотрите здесь можно даже сделать такую с первой частью программы вот перекличку. Корректор. в оон германия поднимает вопрос среди прочего это сексуальное насилие в отношении женщин в конфликтах и разоружении контрольного вооружениями. все красиво да кто такая германия на один месяц она в оон вот что она может? Экономически как-то она может влиять. Да, деньги есть. Внутри Евросоюза тоже очень много стран, которые бы хотели получить какие-то льготные кредиты на восстановление экономики, вливание в свою экономику, инвестиции, рабочие места. И есть Украина. Что такое Украина? Инструмент против России? Раз. Второе. Бездонная бочка, куда нужно все время что-то инвестировать? Да, однозначно. Однозначно. Просто еще года это будет длиться. И по оценке Штайнмайера, Украине нужно... Это действующий президент. Правда, это он сказал, когда был министром иностранных дел. Он, подписывал он документ. и был в Киеве Да, и тогда, На когда Майдане. он подписывал Непосредственно ставил свою подпись Фиксируя договоренности Во время Майдана И вот в тот момент это вот Лично мне Штайнмайер сказал, что Украине надо лет 25 Чтобы это было абсолютно стабильное Демократическое Начинать откуда считается, с
1: 2014 года? Да Начиная с
0: 2014 года, что Украине надо лет 25 Я ему говорю, лет 5, он говорит, нет, это просто нереально Лет 25 И в этом отношении оценки могут сильно отличаться ну, давайте так, 25 или 20 Ну какая-то разница Какая для тех, разница? кто сегодня пенсии получает И я считаю, что страх, политический страх О том, что Зеленский абсолютно неизвестная для них Политическая составная, в которой никто влиять на него будет Ведь с Порошенко все просто у ну, кого да. сберкнижка его в руках, тот и влияет на него. Сберкнижка сегодня это действительно компьютер, это коды, это банки, это инструменты в виде ФБР, финансовый, Министерство юстиции. Там, ну, инструментов много. А Зеленского попробуйте на него сейчас надавить. Повлиять? Ну попробуйте, начните. Еще, не дай бог, партию какую-нибудь сделает. Еще так удачно все реформы проведет. И представляете, они вдруг окажутся перед ситуацией, когда нужно будет Украину действительно там, через 5 лет вводить в Евросоюз. Не ассоциатив, А в прямом смысле слова Потому что все произойдет Но только тогда это будет не германский проект где, ну да. где... А где это важно для них. Я считаю, что да, Германия в этом отношении очень заинтересована в том, чтобы ее влияние увеличилось где угодно и как угодно. Притом делает она это достаточно корыстно. Это ни в коем случае не философия э, всем помогать. Знаете, здесь uh-huh. не пахнет добрым самолетяне. Вы знаете,
1: Владимир, вот я смотрю на наше сообщение слушателей очень многие нам пишут, мы обязательно обещаю, проверим, сейчас будет выпуск новостей, мы посмотрим в интернете, что не Меркель позвонила Порошенко, а он ей позвонил. Похвастался, что вошел во второй тур, но, а она, его но она на автомате его поздравила. Вот приблизительно вот так вот пишут Ух наши ты слушатели. Ты. Да, Мы сейчас посмотрим, проверим. В общем-то, это не очень сильно меняет саму суть, комментария нашего спикера, но ради уточнения мы это сделаем. Следующий наш разговор пойдет вот о каком вопросе в МВД э, Германии. Э, собственно, сам Зейхофер заявил, что Германия является одним из самых безопасных государств в мире. И привел некие данные. Ну, например, он сказал, что в 2018 году жертвами частских преступлений в Германии стали менее 1% населения страны. Есть еще кое-какие цифры, как это все вяжется с той статистикой, которую, даже ладно статистикой, с новостями, которые приходят регулярно о том, как ведут себя мигранты на территории Германии, кого они обидели, задели, изнасиловали, ограбили и так далее, и так далее. Вот мы эту тему будем обсуждать подробно. Каждое...
0: Жаба свое болото хвалит. Не хватало, чтобы министр внутренних дел Германии говорил, что в, в, в то время, пока он возглавляет э, Министерство внутренних дел, что катастрофически все ухудшилось. Ну, конечно же, он не будет этого делать. Вот, Другое дело, на чем по-другому. его поймать и кто может его поймать? Ведь есть же те, кто действительно могут обратить внимание. Например, профсоюз полицейских если он обратит внимание на неточность, это уже другой разговор. Но я так понимаю, поподробнее об этом. Да, поподробнее после
1: После выпуска новостей. Обсуждаем события в Европе. События, которые рассказывают о Европе. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона», с нами. Продолжим после новостей.
0: «Еврозона»
1: Продолжаем наши разговор. И напомню, до новостей мы упомянули заявление главы МВД Германии Зейхофера. Он назвал свою страну по итогам 2018 года самым безопасным, самой безопасной в мире страной. И привел еще некоторые цифры. Ну, например, было зарегистрировано в прошлом году в Германии 5,5 миллионов уголовных дел. Уровень раскрываемости составил почти 58%. процентов. Министр также указал, что показатели преступности являются наиболее низкими за многие десятилетия. Сети. Ну, а я еще хочу напомнить, что в апреле 2018 года тот же Зейхоффер предупредил, что в Германии в любой момент может произойти теракт. Вот так вот. А да,
0: говорил, что у нас очень напряженная атмосфера, в любой момент может произойти теракт, это было. Факт подтверждаю. Насчет его заявления о том, что Германия самая безопасная страна.
1: Да не надо рычать, говорить как есть
0: Хочется поговорить, например, с главой МВД такой страны, как Монако Хотя у Монако Франция многие функции забрала У них нет армии, там еще что-то Ну, самая полицейская страна в Европе это Монако, действительно Там очень жесткие правила, очень жестко ведет себя полиция По отношению ко всему ( Andy) И все зависит от того, что называться преступлением может Вот если человек ночует на улице в спальном мешке, это преступление или нет? Это бомж а если он ночует в спальном мешке не в Париже и не в Берлине под мостом. А если он ночует в Монако, да еще там, где, скажем, проходятся ну, самые-самые дорогие корабли, самые дорогие суда, которые Да, есть.
1: и пристань шампунь, дорогие моют.
0: Да, да, да. И вот он там спит, то это преступление это или оскорбление. Нет? Ну, это оскорбление. В Монако намного жестче полиция действует вообще статистически, чем в Европе. И по статистике у них там вообще практически нет преступлений. Средний. Ну, действительно. Там что ж там вообще? Поэтому того, что самая безопасная Германия, я думаю, много кто может поспорить. И в том числе и Норвегия может поспорить. Конечно, Франция спорить не будет, конечно. Но у меня вопрос, и здесь я, кстати, абсолютно солидарен с главой профсоюза полиции с очень интересной фамилией Малхов. Можно поставить ударение по-другому. Малхов, mm-hmm. э, Иванов, Петров, Малхов. <laughs> все это отголоски славянских племен на территории Германии. Так вот, Оливер Малхов сказал, что статистика, конечно, похвальная, но в ней не отражено огромное количество преступлений, которые не попали в поре правоохранительных органов. Это была сейчас цитата. Дело в том, что... Давайте честно, вот есть заявление не за их уфра министра внутренних дел, а есть, например, интервью нашим коллегам Дойче интервью министра внутренних дел Бранденбурга где он говорит, что когда полиция приезжает на место преступления, например, есть в Бранденбурге там больше 10 тысяч чеченских мигрантов, что практически полиция приезжает, а уже никого нет. Все. Они уже сами решили. У них и э, следствие, и суд все сразу. Они не обращаются ни в суд, ни в прокуратуру, никуда. Сами все решают. Э, даже в конфликтах с другими э,
1: мигрантами. И что, и протокол не составляет данный
0: На что, если никого нет? Он пожаловался публично на это. Дело в том, что определенные тенденции по преступности. Есть четко, я могу даже пригласить к нам в суде, к сожалению, он по-русски не говорят депутатам Бундестага, которые об этом говорят: что приходят в полицию и говорят: Вот я хочу сделать заявление, это правдивая история. На покушение, на убийство, на вандализм моего бюро, партийного это депутат Бундестага. Вдумайтесь. А ему говорят, да, конечно, у нас все под контролем. Они у него отказываются брать заявление. Что же говорить про простых людей? У него есть аппарат, помощники, юристы, у него есть фракция в Бундестаге. Он просто так это дело не оставит. Но это человек, имеющий действительно возможности продавить определенные вещи. Поэтому статистика по поводу преступлений, связанных на политической розни, когда антифашисты э, атакуют представителей ультраправого крыла, Притом, это далеко не фашисты. Это так часто бывает, что это не имеет отношения ни к фашизму, ни к неофашизму, ни к неонацизму. Ну, антифа решила, что вот они имеют право. Потом огромное количество нападений на полицейских не учтено. Не просто так, глава профсоюза полиции говорит об этом. Одно дело, когда полицейскому оказали помощь, потому что булыжник попал ему в голову во время демонстрации. А совсем другое, когда вот в прямом соприкосновении с протестующими это что же? Это, извините, травмы, все-таки, нужно возбуждать дело. Оно не возбуждается. Почему? Они не знают, против кого. Он уже убежал. Он был в маске. Просто по факту. Против неизвестного, Изве... у них точно так же, как это называется, висяки, висяки. висяки которые Понятно. никому не нужны которые отрабатывают статистику. Дальше. Ведь разрыв и поляризация в обществе есть. Кто-то относится нормально к мигрантам, а кто-то их на нюх не переносит. Кто-то говорит, что это правильный выбор привести мигрантов, кто-то говорит, что неправильный. Поляризация в обществе действительно есть. Кто-то клеймит как, э, консерваторов как действительно нетолерантных, и это считается является оскорблением. Кто-то либералов клеймит, как э, либералов, и тоже. В их категории это тоже оскорбление, там, зелёно-левацкий либерал. И в этом отношении, с точки зрения статистики, огромное количество неучтенных преступлений, нераскрытых. И динамика, например, тех же карманных краж на Александр Плац, где недавно произошло побольше 400 малолеток собрались. Ну, малолеток, наверное, неправильно говорит Нужно говорить подростков или юных людей. Мигрантов? Нет, как раз с мигрантскими корнями. Не просто мигрант, а с мигрантскими корнями. Все по-немецки ну, То есть
1: родители мигранты, а они уже, скорее всего, на ну, территории Германии раздались.
0: И массовая драка. Это одно заявление по поводу того, что ну, не учтено массовое сборище людей и нарушение ворк в вопросе. Или все-таки там те полицейские, которые получили тоже вот, всего лишь 9, 9 задержаний. А задержаний было 50, а 9 арестов. Вот uh-huh. так вот установили личность, отправили. Но, тем не менее, это очень спорная политика, я понимаю, за их При всей симпатии к нему, кстати. Он достаточно консервативен и радикален, и настаивает на том, чтобы э, мигранты были подконтрольны. Чтобы он даже вошел в этом отношении с Меркель очень сильный клинч. Очень сильный. И был момент, когда можно было ставить ставки, что опять правительство в Германии будет расформировано, и Меркель не дойдет до конца своего строка нормальным путем. Они замирились. Хотя... У них очень сильные противоречия, и Баварская партия, из которой вышел Зея Хофер, Сестринская партия, она достаточно радикально консервативна и сейчас занимается тем тоже внутриполитический процесс, она отбивает избирателей по вопросам миграции у альтернативы для Германии. Mm-hmm. Вроде кажется мелочь, Нет, не мелочь. В конце мая европарламентские выборы, и здесь все очень важно. И, конечно, Заехофер себя похвалил. Насколько это отражает атмосферу. Я так скажу, да, Германия не страна, в которой на каждом углу грабят. Ну, есть очаги, открываем карту, смотрим, тех, кто туризмом занимается, где нужно не зевать, родозейством не заниматься, потому что максимальное количество тех же карманных края как правило, в местах сосредоточения туристов. Германия не является какой-то уникальной страной. Вопрос в профилактике преступлений. А вот это уже тонкий лед для Зейхофера. Очень сильно. То есть, официально статистика была... И это говорят полицейские. Опять же, здесь нужно обращать внимание не на главу ведомства, А именно на того, кто ему оппонирует. То есть глава профсоюза. Человек, который связан с проблемами полицейских. И он
1: слушателей подбрасывает, говорят, что вообще преступления в Германии с участием мигрантов, как правило, не регистрируются
0: или стараются как-то замылить. Это действительно правда. Это, я говорю из личного общения с депутатом Бундестага, что это замыливается. Или не принимается, или еще как. Но это не массовое движение. Действительно, не влияет так, знаете, страшно на статистику, как кажется. Это факт замыливания. Вот, вот вот я что хочу, важнее. чтобы
1: вы сейчас акцент поставили. Это происходит почему? Потому что оно будет железно не раскрыто, потому что мигрант уже непонятно где, предъявлять некому. Или это политическое решение? Картинка мажется, чтобы к мигрантам не росло. Его. Да, да. Были слова В случае, когда замазывалось, и это решение было
0: абсолютно политическим, когда известно, что произошла поножовщина драка и во всех сводках не говорится даже имя того. Ну, то есть фамилия понятно не говорится, потому что до суда человек не виноват. общественное
1: мнение. Да, да то есть да? он Вы Мухаммед,
0: так? а он Михаил. И в этом большая разница, что даже на этом пункте уже начинали надавливать именно с политической линии, чтобы не было, не дай бог, усиления антимигрантских настроений, которые и так в некоторых регионах есть, от этого никуда не денешься. Нужно сказать, что по поводу профилактики программы интеграции мигрантов, она же полностью провалилась. И это провал как раз всей политики Меркель по отношению мигрантов. Ну, наивно было полагать, что как-то можно что-то исправить. Но и квота преступности, она специфическая. Точно так же здесь есть статистика, между прочим, по пожарам в общежитиях для мигрантов. Ее действительно замывают, эту статистику. А что а много д... пожаров? Э-э-э- регулярно регулярно где-то что-то горит. Какое-то общежитие, в котором вот временное переселение происходит с мигрантами, горит по разным местам. Первое. Как правило, это места скопления, в котором ну творится черти что. И мигранты это, не, ну, как бы кто не считал, сколько денег там государство выделяет. Тем не менее, это же не шикарный образ жизни, понимаете, даже трехзвездочные гостиницы. И, как правило, происходит короткое замыкание, элементарные вещи. Как правило, сигареты дымятся, ну есть и поджоги. Так вот, всю статистику пробуют иногда замыли, только действительно нужно обладать таким нюхом журналиста, чтобы это все найти, откопать, потому что э, даже если 5 поджогов в месяц, это уже очень много. Конечно. Поджогов, в которых живут мигранты, это уже очень много, и это преступление. И вы мне не расскажете, что там 20 раз загорелась э, какая-нибудь... Плитка электрическая и еще 20 раз сигареты. Вот эти вот пять раз поджога, они являются ключевыми, потому что это больше, чем ничего на бесконечность. Это от нуля сильно. В этом отношении вот такая демонстрация, Германия безопасная держава, я скажу да. И честно скажу да. Она не самая безопасная. Здесь я буду наставить, Сашкин, Монако самая безопасная. Потом можно поговорить о Лихтенштейне. И, может быть, там где-то Нет, в пятёрке Германии. Нет, про мы не
1: будем говорить. Вы очень интересно описали по поводу безопасности. Сама была в Германии не так уж и давно, собственно. Действительно безопасно. Но вот этот вот пласт, который вскрывается, да, здесь, как говорится, без комментариев. Владимир Сергеенко, говорим о Европе, еврозона. В Германии закрылась последняя норковая ферма. Такая, ну, пушная ферма, Deutsche Welle сообщает. Видимо, это сообщение имеет значение. И это финал. Не начинайте говорить буквально. Две секунды пауза. Хорошо, Молчу. Вести ФМ. Ну вот теперь, пожалуйста, почему, собственно, во-первых, это происходит, да, и вообще, насколько популярен натуральный мех в Германии? Здесь много вопросов, потому что в России мех носят с удовольствием, несмотря на любые модные тенденции и на зоозащитников. Но у нас климат другой, традиции другие. А в Германии что?
0: Вот климат другой. Я обращусь за статистикой в данном случае, не какому-то бюро массово. А вот к вам: так. вот вы сейчас будете моей статистике. Да, у вас есть отличия в зимнем, летнем и весенне-осеннем нарядах?
1: Конечно, конечно. То
0: есть вам, как минимум, нужно три гардероба. Как минимум, как минимум. у нас такое, вот, до минус
1: 20 бывает зимой ночью. Да, да. У нас сейчас еще минус 2, хотя апрель. У да. нас все серьезно с одеждой. Мы живем в не и... рискованного
0: земледелия. В этом отношении ваша статистика, она является действительно правдивой, что минимум три гардероба нужно иметь, летний, летний, зимний. Притом, вот как э, времена у глаголов отличаются, прошедшее, будущее, вот точно так же и зимний гардероб можно разобрать на минус 20, минус 10, минус 4. Да, Это успеть, абсолютно да. разные гардеробы по логике вещей. Дополнительная кофта, дополнительный свитер, утепленная куртка. То есть э, да. в Европе, конечно же, такой проблемы нет. Ну, не во всей Европе. Давайте э, в Норвегии лет оно вот, географически итальянское лето. Норвежская зима и итальянская зима. В этом отношении вам любой человек, который администрирует коммунальное хозяйство, скажет, сколько у него уходит на уборку улиц. И, конечно, невозможно сравнить, сколько в России уходит на уборку улиц от снега. И mm-hmm. в Италии, где снега нет, и не надо денег на это тратить, не надо трактора заправлять. То есть это, знаете, все-таки вещи, влияющие на экономику. Сколько государства обходится содержание одной и той же трассы в 100 километров. И благодаря климату, э, преусловутые хорошие там немецкие автобаны, которые, ну, не немецкие, нету у немцев патента. Во Франции тоже хорошие. И в Швейцарии прекрасные автобаны. Mm-hmm. То есть не надо вот там как-то воздвигать германский автобан. Но, тем не менее, перепад климата минус 20, и плюс 30, это 50 градусов. Когда асфальт резкоется. Это вот государство 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 тратит на это деньги. Даже если это платная дорога, все равно государство всегда замешано в этом. Безумные средства уходят на то, чтобы содержать. А вот представьте себе теперь климат Европы, в котором, вот давайте возьмем Италию. Южную Германию, где снег падает. Но не бывает у них минус 30. Нигде в стране у них не бывает. Если будет, это будет аномалия. Не знаю, что там начнется. Потому что Германия, когда выпадает снег, она просто останавливается. Точно так же, как и Бельгия, и Голландия. Почему? Потому что у водителей нет опыта вождения, (laughs) когда Ну, снег. Замерзает вся страна. И в этом отношении немецкой среднестатистической женщине шуба не нужна. Но она ее
1: хочет, если нет. У она... нее
0: есть осеннее-весенняя э, одежда, которая подходит и на зимний период, если честно. Вот не нужен ей дополнительный. Слушайте, женщина-одежда
1: выбирает еще и соображений моды, <свеск> последней моды и так далее.
0: Когда <свеск> ведущие дизайнерские дома, там, как Версачи, отказываются от применения любого материала нерастительного происхождения или не искусственного. Тут тоже вопрос очень спорный. Знаете, полиэтилен создавать или все таки вырастить норку. Разговор длинный и спорный, потому что придурки, я их по-другому назвать не могу, которые подбегают с баллончиками краски, разрисовывают женщин, В принципе, это уголовное одеяние, должно быть не как административно расценено, потому что, видите ли, вы в пушном одеянии. На самом деле проблема уперлась и в Германии тоже давно. Первое, и действительно это факт, вышло из моды. И хозяйства, которые были в Германии, там же цифра зашкаливающая. Больше 40 тысяч человек было задействовано в этой сфере, в сфере пушнины. Почему? Дело не столько в фермах, а дело еще и в цепи после продаж, например. Продавец в магазине, который продает. Вот этой ниши, как таковой, больше нет. Почему? Во-первых, климат. И нет необходимости. Во-вторых, дизайнеры ведущих домов тоже заявляли о том, что они против. Плюс не забываем: вот эти лоббисты зеленых идей, гринписовских идей, которые вступают в схватки с охотниками. настоящие схватки эти кадры есть в интернете в большом количестве, где они с баллончиками подбегают и живого котика разрисовывают, для того, чтобы его сейчас охотники не убили. И в этом отношении есть определенное переформатирование просто восприятия даже. Я бы так сказал, европейского восприятия протесты, непонимание и альтернативные какие-то дизайнерские штучки э, в виде искусственного меха, который ничем не отличается от настоящего. И плевать, между прочим, что на этот искусственный мех выбросов в атмосферу намного больше, чем от живого меха. Э, В этом отношении последняя фирма, она, вы знаете, я даже не знаю, как она до 19 года продержалась, честное слово. Хозяйство давным-давно сдулось. Из тех э, тысяч хозяйств, которые были, они единственные были э, еще на плаву, скажем так, при том Потребитель был не германский. Mm. В Германии, как таковой, даже вы не найдете сегодня. Ну, в интернете найдете магазин. То есть вопрос в мой
1: о том, выгодно ли российскому экспортеру меха вот это решение, он, суть по всему, с, не точки, имеет права на жить. С точки зрения в
0: Германии, ну, не, не, так много, э, не так много, скажем, потребителей будет, да, чтобы это было массово. Это нужно переформатировать восприятие мира, действительно переформатировать. Но здесь есть такой нюанс. Вы знаете, все таки такие вот эти зоозащитники... Люди с хорошими помыслами, ведь они же не просто эту фирму там закрыли. Они ее закрыли не потому, что она не приносила прибыли. Значит, вначале произошло изменение закона. На основании нового закона э, животные должны содержаться в условиях, которые приемлемы с точки зрения зоозащитников. То есть абсолютно другие вольеры, другого размера клетки, питьевая вода проточная. То есть ну, э, если перевести на человеческий язык, то их из общежития и коммуналки нужно перевести в пятизвездочный отель. Это не рентабельно, потому что животное, которое рождено для того, чтобы его забили, чтобы его пушнину применять, это не рентабельно. Ведь с птицей намного проще, которую выпустили, сеткой оградили, ветеринар приезжает раз в неделю, проверяет, нет ли болезней и прочих вещей. Птицы фермы тоже изменили свою как бы полностью внешнее вот такое восприятие. Здесь очень важно, я помню, что в Оксфорде была целая лаборатория, которая выясняла, чувствует ли креветка боль. Я вначале к этому вот относился со смехом. Они кислотой брызгали на креветку и хотели установить, она сжимается от того, что кислота разъедает или потому что ей больно. Кажется, ерунда, но на самом деле это имеет отношение к философии среднестатистического европейца. Мы не хотим причинять боль животным. И здесь все методы хороши, иногда это абсолютно противоправные действия, как болотчиком разрисовать. Иногда они вставали напротив магазина эскады и начинали орать и скандировать какие-то гадости. И если вы выходили из эскады с безрукавкой меховой, то вы слышали в свой адрес, хорошо, если вы не понимали там немецкого языка. А если вы его понимали, то вам было очень неприятно слышать то, что вам в спину говорят и скандируют эти э, активисты. И вот защитники доказали, между прочим, что на этой ферме не соответствует федеральному закону Германии содержание зверей. То есть зверо ферма не соответствует закону и сделать так, чтобы она соответствовала закону. Это инвестиция, которую просто производитель себе не может позволить. Вот просто То Не есть может.
1: запрещать работу норковой фермы, в общем, такого распоряжения не Нет. было. Но просто приводить ее в порядок, это себе дороже. Так
0: сделать, чтобы это действительно был пятизвездочный отель для норок, mm-hmm. позволить себе, это безумная инвестиция. Остатки норок отправили там, в Норвегию или куда-то на север. Mm-hmm. Но инспекторы, которые из ветеринарного ведомства, занимались сопровождением этой фермы, они это обнаружили, эти пустые клетки, но дело в том, что они не находили нарушений. Это защитники, зоозащитники находят. Представляете, вот целая акция, прислать дрона, сфотографировать, как это происходит, только для того, чтобы потом написать жалобу. Кстати, хорошо, что есть такие люди. Это альтернативное оппозиционное движение. Потому ну, что они да. животных защищают. Когда они всех животных защитят, они перейдут на Африку, на Африку, на людей, которые в Африке живут, на страны, в которых война идет. То есть они выбрали нишу своей деятельности. И вот пусть они точно так же поднимают дроны над Донбассом и смотрят, кто стреляет, и не доверяет инспекторам ОБСЕ. Энергию свою, какую то вот эту Это общественный хорошо. кураж инвестирует.
1: Ну, собственно, давайте на этом поставим точку. Через неделю продолжим этот разговор. В выходные тоже вы услышите, Владимир Сергеенко. Благодарю нашего спикера, писателя, публицист, ведущий программы Еврозона. Владимир Сергеенко был в студии. Спасибо большое за яркий комментарий.
0: Еврозона.